0: Herzlich Willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Corporate Happiness Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Vincent Guntrum. Vincent ist Positionierungscoach und Videoregisseur. Er unterstützt Menschen dabei, sich zu zeigen und gesehen zu werden. Ich spreche mit Vincent über seinen persönlichen Weg durch den Dschungel der Selbstfindung, wie er das selbst nennt, und über tiefere innere Ressourcen und noch vieles mehr. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Vincent. Hallo.
2: Hallo lieber. ich freue mich auch. <lacht>
1: Vincent, wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre. Ich habe in der Vorbereitung für den Podcast überlegt, es sind jetzt bestimmt schon sieben Jahre, hätte ich jetzt mal geschätzt, oder vielleicht sechs. Sechs bis sieben Jahre auf jeden Fall. Und unser Weg hat ja damals angefangen mit einem Telefonat. Weißt du das noch?
2: <lacht> ja, also ich weiß es noch, ja. <lacht>
1: Und zwar hast du angerufen... Bei uns und hast dich informiert über die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Das stimmt. Und das ist deswegen so einprägsam gewesen, weil du damals, das weiß ich noch ganz genau, hast du sofort angefangen, mich zu duzen, also in dem <lacht> Telefonat. Du hast quasi so direkt, ja, hallo, äh, Vincent hier, ich interessiere mich für ein Praktikum bei euch und bist <lacht> sofort dann so ins Du reingegangen und ich dachte mir so, hä, geiler Typ, also das muss man sich ja erst mal trauen. <lacht> und das war schon das erste Erlebnis, das ich mit dir hatte, wo ich damals schon gemerkt habe, so okay, äh, der ist auf jeden Fall mutig. Und ich weiß noch, dass ich dich dann, also du hast dann das Praktikum bekommen. Und ich weiß noch, dass ich dich dann dass ich dir das dann damals glaube ich gesagt habe. Also ich habe zu dir gesagt: Ja, Vincent, das fand ich schon ganz schön mutig da bei dem ersten <lacht> Telefonat. Und dann weiß ich noch, was du geantwortet hast und das fand ich auch irgendwie so einprägsam. Du hast dann, glaube ich, gesagt, ja klar, ich suche mir ja auch aus, in welchem Unternehmen ich arbeiten will und mit wem ich arbeiten will. Und wenn du jetzt mit dem Duzen ein Problem gehabt hättest, dann hätte ich da ja sowieso keine Lust drauf gehabt. <lacht> und das, das fand ich damals wirklich schon sensationell. Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Ja,
3: ja, also ich, es war aus meiner Sicht ein bisschen anders. Ja. Wirklich? Ich glaub, da, ich weiß, aus meiner Erinnerung hattest du dann im Bewerbungsgespräch zu mir gesagt, ähm, also dass du da direkt geboot hast, da musst du ein bisschen aufpassen, das kannst du jetzt nicht bei jeder Firma machen.
2: Hm, stimmt, stimmt. Ja,
3: und dann habe ich, hab ich so gesagt, ja, also... <lacht> Das äh, kann ich mir vorstellen und ich will ja auch nicht bei jeder Firma arbeiten, deswegen äh, gucke ich ganz genau, <lacht> habe ich mal geguckt, ob das hier so klappt von der Kultur
1: her. <lacht> ja, das stimmt, äh. das fand ich damals auf jeden Fall schon sehr cool. Du warst da ja irgendwie Anfang 20 und da dachte ich mir auf jeden Fall damals schon, dieser Vincent, das ist echt ein besonderer Typ, weil ich so das Gefühl damals schon hatte, dass du echt schon so ein... Irgendwie hattest du für mich schon ein großes Standing so in dem Alter. Also ich habe dann so dich verglichen mit, wie, wie ich damals so war mit Anfang 20 und dachte mir, boah, der, der hat schon so viel Klarheit über, wer er ist und was er möchte und was er auch nicht möchte. Und das hat mich damals schon auf jeden Fall sehr imponiert, das weiß ich noch. <lacht> und da können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Eine Sache, vielleicht schauen wir nochmal auf dieses Praktikum, weil das Praktikum war damals auch wirklich besonders. Sensationell. Fand
2: ich.
1: <lacht> Und ich kann mich noch erinnern, dass es schon so anfängliche Startschwierigkeiten gab, so von den Aufgabenbereichen her. <lacht> es gab so eins, zwei Aufgaben, die hat halt quasi eigentlich immer jeder Praktikant so bei uns gemacht. Und ich kann mich noch an eine Aufgabe erinnern. Die ist dir einfach damals unglaublich schwer gefallen. Und da sind wir beide, glaube ich, so ein bisschen verzweifelt, weil ich so gespürt habe, boah, das ist gar nicht seine Stärke. Das fällt ihm einfach unglaublich schwer. Und es hat dir, glaube ich, Energie gekostet. Und es hat mir irgendwie auch Energie gekostet, weil ich so gemerkt habe, irgendwie, äh, irgendwie klappt das nicht so richtig. Und dann haben wir damals irgendwie ein Gespräch geführt. Der Kassenwart war das. <lacht> genau, der Kassenwart. Ich
3: sollte die, die Belege, was die Leute gekauft haben, und sollte ich einordnen mit Taschenrechner ausrechnen, äh, was rein, was rausgegangen ist in der Kasse und dann den Leuten das Geld zurückgeben.
1: Ja, ja genau und da musste man so. dann immer so Buch führen und es war halt so eine sehr strukturierte Aufgabe, ne? Genau. Und das Gegenteil
3: von dem, was ich so gut kann.
1: <lacht> <lacht> und das ist, also das war ja so ein ganz perfektes Beispiel eigentlich auch für Stärkenorientierung hm. und ich glaube. Das lief dann so den ersten oder die ersten zwei Monate vielleicht so und dann habe ich irgendwann zu dir gesagt, du Vincent, ich übernehme jetzt die Aufgabe oder ich, ich nehme dir die weg, die Aufgabe, weil ich glaube, das ist einfach überhaupt nicht stärkenorientiert, was wir da machen. Und ja, weil
3: in der Kasse war ja auch Minus dann.
1: Ach echt? Okay, das, war, das weiß ich schon gar
3: nicht. Also äh, in der Kasse war dann Minus und ähm, da sollte eigentlich ein Plus sein, ne? Und als wir dann versucht haben, nachzuvollziehen, warum da jetzt ein Minus ist, dann äh, hat es nicht so ganz geklappt, weil ich die ganzen Belege nicht so richtig abgeordnet habe, wie sie hätten sein sollen. Und man muss sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Ja? Ich nicht
2: ja, auf gedacht, jeden ich hab Fall. Nur,
3: ich habe hab nicht gedacht, ah, was für eine Scheißaufgabe hier, Ich habe ich gar keine Lust drauf. Irgendwo oh, Ich habe schon gedacht, ich habe keine Lust drauf, aber ich habe zumindest mein Bestes gegeben. Und mein Bestes war immer noch, dass das ein Riesenbruder drunter war.
2: Also.
1: <lacht> ja, total. Genau, du warst richtig engagiert und wolltest die Aufgabe gut machen, aber es war einfach für dich... Ja, es war einfach nicht stärkenorientiert und dann haben wir da ja irgendwie, haben wir einfach umverteilt und dann ist ja was echt Cooles passiert, weil das war ja schon dann so ein bisschen so eine Suche nach, was sind denn Themen eigentlich, die dir Spaß machen und worauf du richtig Lust hast und da haben wir ja dann echt was richtig Cooles gefunden, weil du ja dann angefangen hast, also du hast ja glaube ich Privat damals schon immer so ein bisschen Videos gedreht und so. Also man hat dich sehr mhm. oft mit deinem Handy gesehen, wie, <lacht> du, wie du dich selbst gefilmt hast und irgendwie kleine Videos gedreht hast, die zusammengeschnitten ja, so hast.
2: Tagebuchvideos videos ja.
1: Genau. Und, und das war ja dann so eine Aufgabe, die du dann echt übernommen hast bei uns. Und mittlerweile sind immer noch total, also wir haben richtig viele Videos von dir auch auf unserer Website. Weil du dich dann diesem Thema angenommen hast, bist dann zu Kunden gefahren, hast Interviews mit den Leuten geführt, mm. hast da echt richtig coole Sachen draus gemacht und das war dann damals so, wow, geil. Also, in was für eine, in was, was für ein Potenzial in jedem Einzelnen schlummert und man muss es halt irgendwie erstmal finden.
3: Ja, also das, das war ja für mich also auch total verrückt, wie das passiert ist, weil es war ja wirklich so, dass, ähm ich bevor, weiß nicht, ob du das noch genau weißt, das war eigentlich noch, vor, äh, bevor ich angefangen habe bei euch, äh, habe ich ähm, gesagt, also bevor ich jetzt bei denen arbeite, will ich mal gucken, ob die das auch wirklich alles machen, was sie da erzählen. Äh, und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt mal zum Hotel Uppsalsboom äh, ans Meer und äh, schlafe da mal zwei Nächte und dann gucke ich mir das mal ganz genau an mit den Mitarbeitern und so, ja, ob die da wirklich überzeugt sind von Corporate Happiness und so, ja, wo die Schulungen ja, gemacht stimmt, wurden ich mich. Ähm, und dann hast du mir netterweise den Kontakt von Lars Oltmanns gegeben und dann ähm, bin ich da hingefahren und habe ich genau das gemacht, ne, habe ich mit den Mitarbeitern geredet und so und ähm, dann habe ich so gemerkt, ah oh, nee, tatsächlich, die machen richtig gute Arbeit, ja, da, ähm, der Lars Oltmanns hat mir sogar dann ähm, äh, zwei Stunden Zeit genommen für mich und ist mit mir am Strand spazieren gegangen und so und ähm, weil ich das alles so cool fand und der auch so mega nett zu mir war, habe ich dann so ähm, ein kleines Video gemacht von meiner Zeit dort, äh, wie das im Hotel so war und so ein bisschen so ein kleines äh, Promo-Video mit meinem Handy einfach, ja, äh, und habe das dann auf Facebook hochgeladen als Dankeschön und das hat ja zufälligerweise dann der Bodo Jansen, der Chef von, der, von dem ganzen Hotel, geteilt und gesagt, hier, tolles Video, ja, und das habt ihr dann gesehen und äh, dann hast du so gesagt, ja, Vincent, ich wusste gar nicht, dass du so Videos machst, oder? hast du irgendwie auf meinem privaten Facebook-Account gesehen und mhm. und äh, und hast du gesagt, ja, könntest du dir vorstellen, so Videos auch für uns zu machen, ne? Und ja. ich weiß noch genau, ich weiß noch genau, ich stand da, stand da irgendwie äh, in im in, in Supermarkt und ähm, hatte das Handy in der Hand und war so, was sagst du jetzt, ne? Und ich so, ja, nö, nee, kann ich machen, <lacht> hab ich so gesagt. <lacht> und innerlich hab ich so gedacht, also bis jetzt habe ich echt nur so richtige Amateur-Videos äh, für meinen privaten äh, Gebrauch gemacht, da. Ja? Äh, na gut, ja, und so ist es dann passiert, dass ich überhaupt erst für mich die Möglichkeit entstanden ist, dass also das hätte, wäre mir im Traum vorher nicht eingefallen, dass ich sozusagen beruflich, ja, oder für Geld äh, so Videos machen kann, ja? und ja, äh, dann habe ich ja. mich ja echt von von null auf hundert habe ich mich da reingearbeitet mit YouTube-Tutorials und sonst wie, wie man das Ganze schneidet und filmt und sonst wie und und bin da echt in, in dem Jahr, wo ich bei euch war, immer besser geworden und ähm, Mittlerweile habe ich da dann echter Filme irgendwie für die Telekom gemacht und für, für mich Mittelständler oder Coaching-Unternehmen. Und ähm, jetzt ist es fester Bestandteil in meiner, in meiner Arbeit und äh, mit, mit, mit Kunden. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja.
1: Total. Hättest du das damals schon gedacht, dass das mal eine Richtung wird, so in die du gehst?
3: Also ich habe damals, glaube ich, einfach gemacht. Ich war ja Ich habe das Praktikum auch bei euch gemacht, um für mich so Orientierung zu finden was ist so wirklich da so mein Ding, was ich irgendwie machen will, ne? Ich war ja da irgendwie 22, 22 und wusste irgendwie, Coaching finde ich cool, ähm, aber wo und wie und so, ne? Und ähm, ich glaube, dass, dass ich da bei euch diese Videos gemacht habe, das war schon sehr wichtig, weil ich dann echt so diese konkrete Erfahrung einfach sammeln konnte. Wie ist es, wenn du dann da stehst mit irgendwelchen Vorständen und irgendwelchen Coaching-Teilnehmern und äh, da habe ich gemerkt, ja, ist super, also ich kann mit denen total gut äh, irgendwie die Interviews führen, das macht total Spaß äh, irgendwie und Technik habe ich dann irgendwann gemerkt, ist irgendwie echt eine Herausforderung für mich auch wieder, ne? mittlerweile gebe ich das auch teilweise ab oder ähm, beschränke das dann irgendwie auf konkrete Interviews, mache jetzt nicht mehr irgendwie so diese, diese Riesen-Videos äh, mit irgendwie bei Workshops oder sowas, da gehe ich ein bisschen von weg. Ähm, geht jetzt mehr irgendwie um Positionierung und eine emotionale Arbeit und dann teilweise auch ein Imagevideo vielleicht. Also da habe ich auch schon herausgefunden, was ist jetzt daran auch meins und was nicht. Ne? Hm. Hm. Ähm, aber dass ich das bei euch irgendwie mich da ausprobieren konnte halt, natürlich super. Ne?
1: Mhm. Ja, du hattest da ja dann echt so eine grüne Spielwiese <lacht> und <lacht> ja, das, was daraus entstanden ist, war auf jeden Fall sensationell. Ich will auch gleich nochmal mal zurückkommen auf das was du jetzt machst, also dieses Thema Positionierung und Menschen dabei unterstützen, sich zu zeigen und gesehen zu werden. Ich habe das Gefühl, du hattest noch nie Probleme damit dich zu zeigen, oder?
2: Ja, lass mich da mal kurz drüber nachdenken. Nur ja, gute Fragen denkt man immer ein bisschen länger nach. Ich würde sagen, ich habe schon immer
3: ja so ein bisschen so eine Rampensaummentalität gehabt, äh, dass ich tatsächlich sehr gerne auf der Bühne war und auch auf der digitalen Bühne in dem Fall ähm, und irgendwie ja irgendwie Bock drauf hatte und nicht so eine Scheu oder eine Angst irgendwie was zu machen ja? und gleichzeitig, wenn ich jetzt wirklich zurückdenke, hatte ich sehr große Angst, mich zu zeigen kommt, Da kann man aber sehr auf den Kontext drauf. Zum Beispiel habe ich ja in der Zeit, wo ich bei euch war, meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Und das hatte ich eigentlich Jahre vorher schon irgendwie im Kopf gehabt. Aber ich habe immer gedacht, kann es nicht machen, es guckt ja keiner an. gibt ja schon tausende YouTube-Kanäle von Leuten, die irgendwie so Vlog-Videos machen über ihren Tag irgendwie oder was da so passiert. Und das interessiert doch keinen. Ja? Und da hatte ich also auf jeden Fall voll die Selbstzweifel. und ähm, und es hat dann ein paar Jahre gedauert, äh, bis ich dann irgendwann irgendwie mich entschieden habe, äh, so komm, jetzt machst du einfach. Weil ich auch irgendwie davor irgendwie jemand anderen angeguckt habe, der irgendwie mich da motiviert hat und gesagt hat, hey, am Ende des Tages, das, was du da machen willst, das gibt's so noch nicht, weil dich gibt's nicht nochmal. Ja?
2: Mhm.
3: Ähm, und deswegen ist das ist das auf jeden Fall was, wenn du da dran bleibst, was Leute interessieren wird, weil du hast ein ganz individuelles Geschenk für diese Welt. Und wenn du da genug Zeit drauf verwendest, dich selber besser kennenzulernen und ähm, das einfach machst und Feedback dir einholst und immer weitergehst, dann wird das eine ganz spezielle Art von Leuten anziehen, die so noch nicht irgendwo abgeholt werden. Ne? Und das hat mich dann irgendwie so äh, motiviert, das einfach zu machen. Ja, und zwar eine gute Entscheidung, weil ähm, ja so ist dann eins zum anderen gekommen. ne? Und dann bin ich bei euch gelandet und so weiter und so fort. Ja, aber das ist übrigens auch eine Message, die ich meinen Kunden versuche mitzugeben und ähm, auch immer wieder bestärke im Coaching-Prozess äh, der Positionierung und des Rausgehens. So dieses es geht wirklich darum, dich selber einfach richtig gut kennenzulernen und ja, jetzt nicht um den Fünf-Schritte-Plan zum Erfolg oder so, sondern erstmal so bei dir so in deiner, in deinem Ding so landen, ja, und mhm. ähm, in so einer Ruhe auch und so äh, geerdet und dann kommen die Leute auch schon. Ja, da musst du gar nicht so viel machen. Meistens kenne ich genug Beispiele. Für.
1: Ja, da waren jetzt so ein paar Sachen da dabei, die du gesagt hast, die ich echt sehr kraftvoll fand. Also zum einen dieses Thema, du hast ein ganz individuelles Geschenk für diese Welt und auch wenn es tausend andere YouTuber gibt oder Coaches oder was auch immer, du bist trotzdem einzigartig. Und du wirst Inhalte anders drüber bringen, du wirst Voll. andere Menschen ansprechen. Und das ist, glaube ich, total wichtig für Menschen, die da auch unsicher sind und sich denken, ach, was kann ich denn jetzt schon anderes geben? Ich muss das Rad komplett neu erfinden, mhm. aber das gibt's ja alles schon.
3: Genau. Es kann nämlich der gleiche Inhalt sein. Das ist voll wichtig, ja. was du gesagt hast. Es mhm. kann der gleiche Inhalt sein, aber du bringst es anders und auf eine andere Art und Weise rüber und dadurch ist es was ganz anderes. Ja. Mhm. Und auch wenn man sich jetzt fragt, ja wie, wie, wie bin ich denn anders? Ich bin nicht anders. Ja, am Ende des Tages bist du anders und du wirst es nur beim Machen raus. Ja. Mhm. Ähm, das das war das Verrückte eigentlich. Ähm, ich habe dann zum Beispiel äh, Benedikt Jakobsweg gelaufen. Ähm, das war dann sogar am Ende der Zeit bei euch und ähm, Ne, weil ich irgendwie auch aufgehört habe bei euch und äh, weil ich irgendwie wusste, ich muss irgendwie weiter. Ich wusste nicht, wohin, aber ich muss ich muss weiter irgendwie. Es war oft in meinem Leben so, dass ich äh, dann irgendwie aufgehört habe, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Einfach weil ich gespürt habe, muss jetzt hier aufhören, damit sich irgendwie ein Raum öffnet, äh, um rauszufinden, was der nächste Schritt ist. Und, und dann bin ich in Jakobsweg gelaufen, um so ein bisschen Kopf frei Kopf kriegen und habe davon eben auch ein Video gemacht, ja, beziehungsweise vier Stück und hat die auf YouTube hochgeladen und ähm, das ist explodiert, ja? mhm. das ist explodiert und es gibt schon viele Jakobsweg-Videos, auch von dem Weg, den ich gelaufen bin, ja, das habe ich gesehen. Aber das war einfach anscheinend meine Art, wie ich das vorgebracht habe und so, dass die Leute es halt geil fanden. Mhm. Ja? Und ich habe es nicht glauben können, als dann da die Zahlen hochgegangen sind, so tausend ah, Leute angeschaut, 2000, 10 3000, 10.000, 30.000, mittlerweile 100.000. Also ähm, mein YouTube-Kanal ist zwar jetzt inaktiv und so und auch nicht sehr groß, aber damals also einfach, weil es einfach ich jetzt nicht mehr so Lust drauf hatte aber damals hatte ich halt Bock drauf und es war Wahnsinn zu sehen was passieren kann mit ein paar Videos einfach nur hm. äh, ohne Marketingstrategie und sonst was ja ich habe die einfach <lacht> nur da auf dieser Plattform gepostet
2: und fertig ja
1: <lacht> ja also das ist auch der der zweite Punkt den den du auch vorhin angesprochen hast dieses einfach machen <lacht> also das ist so das hört sich so leicht an ne einfach machen da stecken ja richtig viele Ängste, Blockaden und Hürden erstmal davor, über die man drüber springen muss und das da würde ich gerne auch noch mal mit dir hinschauen, weil du bist für mich echt so der Inbegriff von mutig sein und einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob du dich auch selbst so siehst, das würde mich gleich dann mal interessieren, aber genau das, was du auch gerade gesagt hast, du hast oft Dinge anders gemacht als andere es machen. Vielleicht auch Erwartungen nicht erfüllt, die an dich gestellt wurden. Also du hast dich ja zum Beispiel damals ganz klar gegen ein Studium entschieden. Das weiß ich noch in unserem Bewerbungsgespräch, dass du so gesagt hast, nee, klar, ich weiß, alle machen das irgendwie mit, mit Abitur, aber ich merke irgendwie, das ist gerade gar nichts für mich. Ich, ich sehe mich da nicht so. Und und hast da schon sehr früh eigentlich so gesagt, nee, irgendwie geht mein Weg woanders hin. Ich kann aber noch gar nicht sagen, wohin er geht. Ich fange halt jetzt einfach mal an und ich laufe einfach mal. Und auch zum Beispiel das, was du gesagt hast, mit, du hast dann bei uns aufgehört, wusstest aber noch gar nicht, was der nächste Schritt ist. Also das sind ja alles schon sehr mutige Entscheidungen, die du, die du da getroffen hast. Hast du das damals... Oder würdest du das jetzt auch rückblickend als mutig bezeichnen oder wenn du da jetzt so drauf schaust, kannst du das noch sagen, wie es dir damals ging, hm. als du in der Situation warst und auch wenn du jetzt so rückblickend drauf schaust?
2: Ja, also
3: erstmal vielleicht zum Kontext, das verwirrt vielleicht die Leute. Also ihr habt mich ja dann übernommen. ne? Ich habe ja nicht im Praktikum aufgehört, sondern das Praktikum war fertig nach sechs Monaten und dann habt ihr mir eine Teilzeitstelle angeboten, die habe ich dann auch angenommen. Und ja, also in diesen Situationen, und jetzt auch bei euch oder auch mehrere andere, ja, ich würde es schon als mutig bezeichnen. Ich merke, dass ich jetzt für mich selber da nicht so ein Gefühl habe von, ah, ich bin mutig. Ne? Aber mhm. sowas kriegt man ja meistens erst dann über das Feedback von anderen. Und, ähm, und was heißt jetzt mutig eigentlich? ne? Ich glaube, mutig heißt nicht, keine Angst zu haben. Weil ich hatte auf jeden Fall sehr viel Angst damals. Ich hab also, es hat mich total gestresst, dass ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ja? Ich weiß es noch ganz genau. Also auch bevor ich das entschieden habe, dass ich bei euch aufhöre, das war jetzt nicht einfach so und jetzt höre ich hier auf und let's go ins Nichts, mal gucken, was passiert, <lacht> so, ne? sondern ähm, also ich habe mir da auch Hilfe geholt. Ich habe da auch äh, Sprüche geführt mit Leuten, habe mir auch zwei drei Coaching-Sessions äh, gegönnt, um ja mit diesem inneren Stress auch umzugehen und irgendwie ja, erstmal so ein bisschen runterzukommen ja, und auch mehr zu Klarheit zu finden und nicht so überstürzt irgendwas zu machen und das hat schon sehr geholfen und dann war immer noch eine Portion Angst dabei, aber ich habe einfach gespürt, das ist jetzt also einfach <lacht> weniger schlimm hier aufzuhören als weiterzumachen. Nicht, weil ich schlimm fand, bei euch zu arbeiten, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, die Zeit ist jetzt einfach vorbei und ähm, es kommt jetzt was Neues für mich und wenn ich hier weitermache, dann ist es vielleicht ganz nett, aber dann ähm, so, so eine Lernkurve geht dann nicht so hoch. Ja. Mhm. Deswegen, also zum Thema Mut, das ist wirklich auch immer mehr in meinem Leben, diese Fähigkeit, Hilfe anzunehmen, mir Hilfe zu suchen, gerade in Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß oder ich habe das Gefühl, ich stecke fest. Das, diese Fähigkeit die war schon immer sehr groß und die ist immer größer geworden und die ist wirklich das Wichtigste an der Stelle für mich ähm, überall bringst also auch in meiner in meiner Partnerschaft wo wo ich ähm, Therapiesessions zu nehmen oder wir in der Paartherapie auch sind gemeinsam das ist auch so essentiell ja man könnte jetzt sagen ja der Junge ist 27 äh, die sind erst seit einem Jahr zusammen warum nimmt der jetzt schon Paartherapie weil ich einfach merke dass es halt geil ist und dass es total unterstützend ist und es ist umso früher umso besser eigentlich ja weil die Probleme kommen so oder so, <lacht> äh, und bei mir waren sie auf jeden Fall von Anfang an dabei. <lacht> ja, auf jeden Fall, jetzt nochmal um auf den Job zurückzukommen. Also ja, diese vor diesen Entscheidungen, was aufzuhören und ins Unbekannte zu gehen, waren auf jeden Fall immer Menschen, die mich unterstützt haben. Und ähm,
1: würdest du sagen, dass äh, da auch immer so ein Urvertrauen dabei war, dass es schon irgendwie gut wird?
3: Ja, das Urvertrauen, das war auf jeden Fall ähm, immer, also es gab das ist ja so eine Phase, man macht irgendwas, dann merkt man es passt irgendwie nicht mehr so, dann versucht man es noch irgendwie und dann merkt man, nee, irgendwie passt es einfach nicht. Und dann ist ja so, was mache ich jetzt? ne Und in dieser Phase, wo es so ist, so was mache ich jetzt? Also mache ich hier ja weiter, mache ich nicht weiter, wenn ja wie? Also da hatte ich überhaupt kein Urvertrauen. Da war ähm, total Angst einfach nur und Scheiße und Überforderung und Stress, ja. Und dieses Urvertrauen, das habe ich mir dann erarbeitet wieder. Das habe ich mir immer wieder in meinem Leben erarbeitet. Und ich habe auch gelernt, das ist auch was, was man sich
2: erarbeitet.
3: Ne? Und äh, das habe ich mir erarbeitet durch diese Sessions, die ich mir gegönnt habe mit anderen Leuten. Auch dadurch, dass ich gesagt habe, ich gebe mir jetzt die Zeit, das rauszufinden. Ähm, ich gönne mir das, ich kann das nicht auf Druck kommen raus jetzt machen irgendwie raus. Und dann auch zwischendrin halt sowas wie, wie mal, ich glaube es waren gerade mal 14 Tage, zwei Wochen Jakobsweg oder so, ja, Urlaub, die ich mir da genommen habe. Es war auch so Gold wert. Ja? Hm. Ganz anderes Umfeld. Einfach mal nur wandern. Du weißt ja selber, du warst auch im Jakobsweg. Und das waren alles so, so Strategien, die mir dann total geholfen haben, wieder in das Vertrauen reinzukommen dass es eben, auch wenn ich nicht weiß, was jetzt kommt, dass es aber gut werden wird. Hm. Das ist, glaube ich, so die Basis.
1: Hm. Ja, ich glaube, du hast da schon immer sehr stark gespürt, was du jetzt brauchst. Wir haben damals auch, kann ich mich erinnern an die vielen Gespräche, die wir auch dann in der Zeit hatten, wo du bei uns gearbeitet hast, da haben wir sehr oft über das Thema Bedürfnisse gesprochen. Ne? Gewaltfreie Kommunikation war ja da auch so ein Thema, mit dem du dich damals schon beschäftigt hast. Das weiß ich noch, dass ich das damals auch schon so beeindruckend fand, so Anfang 20. Und du warst damals, fand ich schon sehr weit in diesem Prozess, so ich, ich nehme mir mal Zeit für mich. Ich habe auch keine Angst vor der Ruhe und vor der Stille. Und ich schaue wirklich einfach mal, was da so gerade da ist, wie ich mich fühle, was ich brauche. Und genau, dann sind halt auch solche Dinge entstanden, wie ich gehe jetzt mal zwei Wochen auf den Jakobsweg und schaue mal, was da so hochkommt. Und ich bin einfach nur mal mit mir. Das ist ja auch was, was vielen Leuten ganz schwer fällt, einfach nur mal mit sich selbst zu sein. Hast du schon immer dieses wie soll ich denn sagen, also war da dieser Wunsch nach Verbindung mit dir und dir auch Raum und Zeit für dich selbst geben und für das, was du brauchst, war das schon immer sehr präsent bei dir und sehr ausgeprägt, dass du das schon leicht immer geschafft hast, in diese Stille und Ruhe reinzugehen oder war das auch etwas, das du dir erarbeitet hast? Ich
2: würde sagen, das ist so zweiteilig. Also ich sehe das jetzt gar nicht so
3: unbedingt, dass ich so gut mit Stille und Ruhe klargekommen bin, schon immer eher mit Zeit für mich nehmen, das schon. Ähm, und bei so einem Jakobsweg zum Beispiel war ich ja auch nicht so der einsame Mönch. Und dann da sind ja auch dann auch echt viele Leute. <lacht> ähm, das ist ja eigentlich so ein bisschen Erasmus auf Wandertour. Auf äh, also, äh, je nachdem, gut, als ich da gelaufen bin, war Januar, da war echt wenig los. Aber ähm, das hat schon für mich, also jetzt bei so Wandergeschichten und so, das hat für mich schon sehr ausgemacht, dass da Leute waren, dass da auch Leute waren, die auch irgendwo auf der Suche waren und auch gerade irgendwelche Erlebnisse hatten, die sie irgendwie verdauen oder wo sie nach Klarheit suchen und das hat schon sehr das war eigentlich so das Unterstützendste, ne? neben diesem ganzen Tag Natur und Bewegung und ähm, einfach mal weg aus diesem Alltagstrott von zu Hause. Weil erstens habe ich dann gemerkt, ich bin nicht komplett bescheuert. Hier sind noch andere, die auch irgendwie so Lebenskrisen haben und irgendwie Job kündigen, Partner, mhm. irgendwie Beziehungen beenden, sonst was. Und äh, ah ja, okay, ich bin ja einer von vielen. Mhm. Das war irgendwie mhm. schon mal so ein gutes Gefühl. Und dann ja, diese Natur glaube ich ist auch einfach sehr heilsam für mich. Da irgendwie so Bewegung natürlich auch und das über einen längeren Zeitraum. Und ja, so ich glaube mir Hilfe zu holen das, was ich ja vorher angesprochen habe, und auch mir das zuzugestehen, so ich, also ich brauche das jetzt, ja, und ich gebe da jetzt auch Geld für aus, so, das ist mir wert, so, ähm, oder ich frage da jetzt nach, im Zweifelsfall bei Freunden oder bei sonst eben das war schon was, glaube ich, wo ich schon immer ganz gut drin war, und wo ich auch immer besser drin geworden bin, und, ja, wo ich irgendwie schon immer so gespürt habe, so, dass ich weiß, das wird mir helfen, wenn ich das jetzt mache, ja, wenn ich diese Coaching-Session-Buche und das das lohnt sich hinten raus ne? und mhm. außerdem habe ich gerade so einen Druck weil es mir so scheiße geht ich brauche das jetzt einfach <lacht> also ich ne das ist also das ist so wie wenn man total Hunger hat und sich was zu essen kauft so da ist auch nicht so hole oh, ich mir jetzt was zu essen weiß nicht nee ist so hey, wo ist hier krass ich, ich muss jetzt echt hier einen Döner sonst was irgendwie ja und so ist es da auch ne? ich habe einfach Stress und denk so Boah, ich brauche jetzt ein Coaching ne? ich mhm. muss wieder da irgendwie äh, da
2: kommt.
3: Und, ja, da
1: bist du halt jetzt jemand, der dann auch an sowas denkt, ne, sich Hilfe zu holen. Ich glaube, es gibt viele, die diese Option noch gar nicht sehen, vielleicht auch, weil, weil da immer noch so ein Hemmnis da ist, sich Hilfe zu holen, heißt ja, ich zeige mich verletzlich und ich gebe zu und ich gestehe mir selbst ein, dass ich gerade nicht alleine weiterkomme. Und das erlebe ich zumindest auch immer noch, dass das schon auch immer noch ein Thema ist für viele, so also die sich verletzlich zu zeigen. Und da finde ich es total erfrischend, wenn man jetzt ne, also im Gespräch mit dir auch merkt, dass du, dass du da gleich irgendwie sagst, nee, ich und auch dieses dieses Bild mit ist doch so wie wenn du Hunger hast und dir was zu essen holst. Also das finde ich eigentlich gerade sehr. Sehr pragmatisch und genau auf diesen Weg sollte es ja gehen, dass es was total Normales ist und dass es vollkommen gut ist und in Ordnung ist, sich da auch dann Hilfe zu holen, mit jemand zu sprechen und ins Gespräch zu gehen. Würdest du dann aber sagen, dass es auch Menschen gibt, die das besser auch einfach mit sich alleine ausmachen können, die jetzt dieses Gespräch mit anderen nicht brauchen?
2: Ich glaube, dass es jedem gut tut, Unterstützung von außen zu bekommen
3: und dass äh, ein zweites Gehirn immer besser ist. <lacht> ähm, aber wenn ich sage immer besser, dann meine ich eher, dass du da einfach nochmal anders auf dich drauf gucken kannst. Ne? Hm. Ähm, und auch einfach Thema, Stichpunkt Empathie. Äh, du hast einfach eine limitierte Ressource, für dich selber einen Raum zu halten, für dich selber da zu sein. Wenn, grad wenn es dir schlecht geht und jemand anderes, der halt nicht du ist und am besten noch irgendwie therapeutisch oder coachingmäßig geschult, ähm, klar, gute Freunde tun es auch, aber es ähm, ist nochmal trotzdem was anderes, wenn jetzt da jemand einfach geschult ist und jetzt auch nur für dich da ist, weil du dem jetzt Geld gezahlt hast zum Beispiel und ja, jetzt nicht noch du dann wieder für den da sein musst und so, ähm, das ist einfach ein Riesenunterschied und... Das ist schon nochmal was ganz anderes und ist einfach aus meinem Erleben super essentiell und kann wiederum die Fähigkeit, für dich alleine da zu sein, total stärken und schulen, wie ich es bei mir zum Beispiel in den letzten Jahren merke. Hm. Weil hm. Also, ich würde sogar eher konträr zu dem, was du vorhin gesagt hast, sagen, dass ich schon immer sehr schwierig ganz alleine mit mir sein konnte und immer sehr schnell die Gesellschaft von Leuten gesucht habe, diese Fähigkeit ist jetzt auf jeden Fall in den letzten Jahren immer mehr auch durch die Arbeit mit Coaches oder Therapeuten gestärkt worden. Mhm. Ich kann immer besser durch Meditation oder was auch immer für mich alleine da sein, weil dieser innere Raum eben wächst dadurch, dass jemand von außen diesen Raum unterstützend vergrößert. Und ich kann diese Hürde, kann ich total verstehen. Mein bester Freund zum Beispiel ist richtig depressiv und schafft es einfach nicht, sich ihre Hilfe zu holen und ähm, ich merke dann auch, ich kann da gar nichts machen und das ist dann einfach so. Man kann nur Angebote machen, mehr geht nicht und gleichzeitig ja, habe ich auch bei vielen schon gesehen, dass da ein gewisser Punkt kommt, wo man plötzlich äh, doch
2: irgendwie merkt und jetzt, nee, ich brauche jetzt Hilfe. Ja.
1: Du hast ja vorhin auch das Thema Suche angesprochen, also du warst, auch lange auf der Suche und es heißt so schön auch auf deiner Website Wild Games, da, da möchte ich jetzt nochmal mit dir drauf zu sprechen kommen. Ähm, die Firma, die du gegründet hast, die eben sich genau mit dem beschäftigt, kraftvolle Positionierungen für die Menschen zu finden und das dann auch in ein Video zu packen, also da kommt dann auch deine Stärke und deine Kompetenz so mit diesem ganzen Videoregisseurthema hoch. Da schreibst du auch der Dschungel, Dschungel der Selbstentwicklung, glaube ich, oder Selbstfindung, äh, hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit. Wann wusstest du denn, dass du jetzt da, wo du gerade bist, dass du da jetzt richtig bist und dass sich das gut mhm. anfühlt? Und ist die Suche zu Ende schon?
2: <lacht> ja, ich bin fertig. Ich bin erleuchtet. <lacht> 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 ähm,
3: ja, also, die Suche ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende und gleichzeitig fühle ich mich jetzt nicht mehr so intensiv suchend wie ich vielleicht die letzten Jahre noch. Es ne? ist jetzt eher so, dass das sich so entwickelt und da neue Erkenntnisse kommen und ich jetzt schon das Gefühl habe, ich habe meinen Pfad deutlich mehr gefunden. Ja? Und dafür war aber auch die letzten Jahre einfach wichtig. Ja? Und die Erfahrungen zu machen und dann immer wieder bis bisschen mehr zu merken, was ist er meins, was ist er nicht meins. Und das immer so ein bisschen auszusortieren. Also lange Zeit hatte ich das Gefühl, ich finde eher raus, was nicht meins ist, als was meins ist. <lacht> 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 Aber ähm, ja, in so entspannten Momenten, wenn ich also drauf zurückgeblickt habe, habe ich gemerkt, nee, passt schon. Ähm, es äh, fügt sich doch immer mehr in so einen Weg. Und ja, und, ähm, ja, und um es konkret zu machen, also Genau, ich habe damals irgendwie gemerkt, Coaching ist irgendwie meins. Ähm, aber was jetzt genau und wie? Ne? Gibt es ja auch tausend Milliarden Berichtung Und dann habe ich so gemerkt, okay, also jetzt in der Firma ist glaube ich nicht so meins. Äh, er selbstständig wahrscheinlich. Äh, ich habe aber auch immer gesagt, wenn ich eine Firma finde, die genau das macht, wo ich Bock drauf habe, dann bin ich am Start. Also das ist kein Problem. Ich weiß aus Selbstständigkeit, da bin ich da dabei. Aber ich habe sie ja halt bis heute nicht gefunden. <lacht> ähm, deswegen habe ich eine eigene gegründet. Ja und ich glaube ich habe einfach das hat sich auch echt so rauskristallisiert immer mehr ähm, wo ich dann so gemerkt habe ah da irgendwie so Flow da oder da gibt es auch die Rückmeldung so auch bei euch ne ich habe dann ähm, mit dem mit dem Oliver Haas der der Chef von Product Happiness ist habe ich ja dann auch Videos aufgenommen für Kurse für Trainings mit denen er irgendwie rausgeht mit einem neuen Programm und er hat dann irgendwie auch so das Feedback bekommen hey irgendwie das ist jetzt hier nicht nur, dass du Videos aufnimmst, sondern eigentlich durch deine Fragen und die Vorbereitung und so Geschichten hilfst du mir total rauszufinden, was dann noch mehr eigentlich hier so die Essenz vorne meiner Arbeit ist. Ja?
2: Mhm.
3: Und äh, der Oliver hat auch immer zu mir gesagt, Vincent, du hast wirklich geholfen, hier meine Positionierung eigentlich noch viel stärker zu finden. Und der ist ja schon total im Business gewesen. Mhm. Das ist ja auch bei meinen Kunden tatsächlich aktuell so. Dass ich habe manche, die fangen gerade erst an als selbstständige Coaches und Trainer irgendwo sich so ähm, zu finden und andere sind schon mittendrin und haben schon ein laufendes Business, aber wollen irgendwie jetzt mehr sich in eine gewisse Richtung entwickeln ja? oder mehr vielleicht noch selbstbestimmter sein, noch mehr ihr Ding machen und ähm, und denen dann wirklich zu helfen, da auch diese innere Arbeit zu machen, wie wie sie rausfinden können, was da so ihr ist und vor allem mit Ängsten und Unsicherheiten und so umzugehen. ja, und das ist halt ein essentieller Teil davon. Nicht mach einfach, sondern ähm, ja, manchmal brauchst du dann auch äh, innere Kinderarbeit zum Beispiel, äh, weil äh, da irgendwo ein Teil in einem ist, der hat einfach Angst und da kann man noch so viel äh, Motivationsvideos gucken der <lacht> ähm, oder irgendwelche inspirierende Quotes auf den eigenen Schrank kleben. Der hat einfach Angst ja? und die Angst wird nicht weggehen, wenn ich mich nicht mit der beschäftige. Wenn ich mich dann aber mit der beschäftige und mit Ruhe, und mit Zeit und mit jemandem, der auch Ahnung von hat vielleicht, was da so in einem abgeht und dich unterstützt, das rauszufinden, dann kann da ganz viel Kraft und ganz viel Mut daraus entstehen. Das habe ich immer wieder gesehen, bei mir als auch bei meinen Kunden und ne? mhm. den Menschen, mit denen ich arbeite. Dass gerade in diesen Sachen, die ich so wegschieben will, hatte ich gerade gestern erst wieder eine Klientin, so, ah, die Angst, das, ich muss die irgendwie wegkriegen, damit ich endlich loslegen kann, ja, das höre ich immer wieder und dann beschäftigen wir uns mit der Angst und gucken, was liegt denn so dahinter und so und machen so kleine innere Aufstellungen und so, also jetzt auch nicht nur so rational reden. Das, das reicht nicht, man muss auch wirklich da emotional mitarbeiten und plötzlich merkt sie, oh, Wahnsinn, ähm, meine Angst ist ja eigentlich so auch eine tiefe Intelligenz von mir, was mein Tempo ist und äh, wie ich das eigentlich genau machen möchte hier mit meiner Arbeit. Und ähm, da hat sie gesagt, ja, ich möchte irgendwie eigentlich mit Natur arbeiten und Menschen helfen, einen besseren Zugang zu finden. Und auf einmal hat sie da irgendwie so, war sie viel mehr in ihrer Kraft, in ihrer Ruhe. Und hatte irgendwie mehr Lust, irgendwie so auch rauszugehen, ein Stück weit. Und hat aber auch gemerkt, es braucht noch ein bisschen Zeit. Ja? Also auch dieses ehrliche Eingeständnis, wie viel Zeit braucht es eigentlich noch. Und das ist ein Ort, von dem kannst du dann entspannt weitergehen. Hm. Und kannst du dann an deinen Inhalten arbeiten oder in Zweifelsfall an gewissen Punkt dann auch Kunden ansprechen. Und dann spüren die Kunden auch, ah, guck mal, das ist jemand, der steht irgendwie bei sich der steht irgendwie mit zwei Füßen auf dem Boden und äh, das, was er da anbietet, hat irgendwie Hand und Fuß, weil Person vertraut sich selber. Hm. Ja? Und dafür musst du nicht ewig im Business sein, da kannst du ganz neu drin sein. Äh, ich habe ich hab eine eine Klientin, die hat keine Website, hat kein, kein Nix ja, <lacht> äh, und ähm, die hat bis jetzt nur Freunden mal so ein bisschen äh, irgendwie geholfen mit ihrer Arbeit und und die ist aber so, die steht da so drin, in dem, was sie da macht. Und dann auch durch dadurch, dass wir ein bisschen mehr miteinander gearbeitet haben, dass da echt Leute kommen und sagen, jetzt gib deine Kontodaten, ich will dir jetzt endlich das Geld überweisen äh, für die Sessions, die wir da gemacht haben. Äh, und auch einfach lauter Leute auf sie zukommen durch Weiterempfehlungen. Ja, äh, hier kannst du mir eine Session geben und so. Äh, ich habe gehört, dass es richtig gut ist, was du machst. Ja, das ist ein super Beispiel eigentlich auch dafür brauchst nicht die krassen Maschinerie von Website und Podcast und Pipapo, sondern es, es es kann dann alles dazukommen Step by Step, mhm. ja. aber die Basis bist du und dein inneres Gefühl mit deiner Arbeit.
1: Mhm. Mhm. Und das ist dann halt automatisch im Außen was verändert, wenn ich im Inneren was shifte, ne?
3: Voll. Meine, wir kennen ja. ja alle die Leute, die da tausende Videos online haben und hier mein Kurs und da mein Kurs und also wie erfolgreich die alle sind. Ähm, würde ich mich gerne teilweise fragen. Also ich weiß von manchen, dass sie nicht so erfolgreich sind, wie sie da so tun. Das ist, ich habe auch keine Leute, die sagen, ich habe mich hier voll angestrengt bis jetzt mit Marketing und Dings und Dings und uns passiert nichts. Das ist die Frage, warum passiert nichts? Ja, hm. Weil es vielleicht ein bisschen hohl ist, also ein bisschen leer, ja, dieser Raum, den ich da versuche, irgendwo zu präsentieren. Genau, noch kurz zu meinem Business genau, also. Ähm, mein Angebot ist eigentlich zweiteilig. Das eine ist eben das, von dem ich gerade erzählt habe, mit der Positionierung, und das andere sind die Videos. Und das ist aber unabhängig voneinander. Also ich arbeite auch mit einigen Kunden zusammen, da gibt's, mache ich nichts mit Videos, da ist einfach nur diese innere Arbeit und dann auch die immer auch oft die konkreten Schr nächsten Schritte. Ja, ähm, das, was möchte ich als nächstes machen? Ähm, manche kommen auch, sagen, ich habe hier einen Lounge. In, in drei Monaten, bis dahin muss irgendwie die Website und Pipa stehen, und arbeiten wir auch ganz konkret daran. Mhm. Manchmal ist es total abstrakte innere Arbeit mit, mit Gefühlen und so, weil die Person genau das gerade braucht und dann auf einmal geht die von alleine los, und macht einfach. Es ähm, kommt immer ganz drauf an und manche sagen dann, ja, und ich hätte jetzt gerne hier auch äh, so ein Video für meine Webseite, wo ich genau diese Präsenz, die ich mit meinen Kunden habe, auch online ja, äh, präsentieren kann. Weil darum mhm. geht es ja. Ja, Und dann helfe ich denen halt, genau diese Energie darüber zu bringen.
1: Und du hast ja jetzt, also du machst das ja hauptsächlich jetzt für, für Selbstständige beziehungsweise für Menschen, die sich selbstständig machen möchten, oder? Das ist so, das ist ja, mit denen du arbeitest. Das ist
3: genau, hauptsächlich, aber wie man jetzt am Oliver Haas auch sieht, auch für Unternehmer, hm. ähm, die jetzt eine eigene Firma haben und ähm, irgendwo selbstständig sind auf eine gewisse Art und Weise, hm. ja, ist,
2: auch, ist auch so.
1: Und würdest du aber sagen, dass diese wie du es, glaube ich, auch so schön auf deiner Website hast. Wir suchen gemeinsam deine inneren Ressourcen. Das ist ja jetzt auch etwas, das jetzt Zuhörer jetzt von unserem Gespräch, die zum Beispiel halt in einem Angestelltenverhältnis sind, würdest du sagen, dass es trotzdem auch für die wichtig sein kann, sich da mal damit zu beschäftigen, mit ihrer inneren Ressource?
3: Voll, also und ich muss ja gerade dazu sagen, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, also ich habe auch eine Klientin die ist auch angestellt wo ja, und die möchte sich aber selbstständig machen und ähm, ja die arbeitet jetzt mit mir daran also gerade an ihren Ängsten und so ja äh, da irgendwie jetzt rauszugehen und so und ich sage zu der hey es ist super dass du in deinem Angestelltenverhältnis verhältnis gerade noch bist ja? weil viele denken ja auch so ah ich muss dann alle Brücken abbrennen und äh, und dann jetzt direkt los ja äh, und ähm, das ist typsache hm. Ja, das ist wirklich Typsache. Es gibt Leute, das stimmt, ja, das hat mal der Veit Lindauer das mal zu mir gesagt im Interview, weil ich ihn das <lacht> gefragt habe damals. Es gibt Leute, für die ist es ist wichtig, alles auf eine Karte zu setzen. Die brauchen das, sonst machen die nichts. Ja. Mhm. Es gibt aber wahrscheinlich noch mehr Leute, die brauchen das voll, so eine Sicherheit zu haben, auch finanziell und irgendwie strukturell. Und dann nebenbei so ein bisschen sich dann anzufangen, vielleicht da ihr eigenes Ding irgendwie zu erforschen. Wie kann ich das dann machen und so. Und Von deswegen, dem her, es lohnt sich. Ja, also wenn du angestellt Egal. bist ähm, oder nicht oder wie auch immer, am Ende des Tages ist es immer gut zu gucken, was ist denn so ja meine innere Ressource, mein was brauche ich wirklich, um in so eine Ruhe und in eine Kraft zu kommen und dann meistens auch in eine Lust selber was auszuprobieren und zu machen. Ja? Mhm. Und wenn ich mich immer mit damit beschäftige, dann weiß ich auch immer mehr, wie ich da hinkomme. Und dann wird sich mein Lebensweg so entwickeln, wie er für mich gedacht ist.
1: Und dann kann gegebenenfalls sehr Großes entstehen, würde ich sagen.
3: Auf jeden Fall. Ja, <lacht> Stück für Stück einfach. Wirklich. Mhm. Also ein Schritt nach dem anderen.
1: Mhm. Wieso Wild Games? Das jetzt noch als letzte Frage. Wieso hast <lacht> du deine Firma Wild Games genannt?
3: Ja, also ich finde, es sind einfach wilde Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Und ähm, für mich sind's, es, ich sehe die ganze Welt so ein bisschen auch als Spielplatz ähm, und das sind auch für mich einfach wilde Spiele so und ich habe einfach so gemerkt, meine, in meiner Arbeit unterstütze ich auch Menschen wirklich so ein bisschen ihre, ja wie sage ich so ein bisschen, ihre Kante hervorzuholen, ja, auf positive <lacht> Art und Weise, so den, das Schlitzohr vielleicht auch ein bisschen oder so den unangepassten Teil in dir. Äh, den, ähm, der kommt meistens äh, in der Arbeit einfach immer mehr raus. Das ist ja auch der Teil, der eigentlich in die Welt möchte. Der Teil, der halt sagt, ich mache halt mein Ding so. Beruflich heißt es tatsächlich, das ist der Teil, wo Leute dich dann auch dran erkennen. Wo die sagen, ah ja, deswegen gehe ich zu dem oder zu der. Das ist das, was dich dann deine individuelle Arbeit als Mensch ausmacht. Ja, und das kann oft auch äh, sein, dass das äh, so ein bisschen unangepasst und ungewöhnlich ist. Ne? Und deswegen habe ich gesagt Wild Games, weil ich finde, wilde Seite brauchen einfach wilde Spiele und ähm, <lacht> das Ganze als ein Spiel zu betrachten macht es irgendwie so ein bisschen lockerer. Mhm. Ähm, aber wenn man vielleicht so ein bisschen die wilde Seite aus sich rausholen kann, dann
2: macht das Ganze auch noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Mhm. Ja, cool. Sehr schön. Da kann ich, ja, kann ich mich sehr damit identifizieren, auf jeden Fall. Vincent, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Das hat mir super viel Spaß ja. gemacht. <lacht> also ich finde, da war richtig viel dabei. Da war ganz viel Verletzlichkeit, ganz viel Offenheit. Du hast viel über auch Ängste gesprochen. Wir haben über Mut gesprochen und diesen ganzen Dschungel auch der, der Selbstfindung. Das ist auch einfach und das finde ich auch wirklich immer erfrischend, dass es halt auch wenn man als Coach schon arbeitet, wenn man als Trainer arbeitet, wenn man in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsblase arbeitet, dass es da trotzdem natürlich auch immer wieder mal Momente gibt, wo man halt nicht in seiner Kraft ist. Oh ja. Und dass das auch genau dieses, sich dann damit zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen, dass das vollkommen gut ist und richtig <lacht> so irgendwie. Und oh ja. Das fand ich jetzt auch sehr erfrischend. Wenn du jetzt noch so, eine letzte Weisheit den Zuhörern mit auf den Weg geben könntest oder so vielleicht eins deiner letzten großen Learnings. Was wäre das denn so zum Abschluss?
2: Ich glaube, was echt im, auch für mein Leben
3: mir immer wieder ganz wichtig auffällt und irgendwie immer wieder neu auffällt, weil ich es teilweise wieder vergesse, ist, mh, ist alles, was wir machen. Ja? auch wenn es uns irgendwie feige vorkommt oder wenn wir das Gefühl haben, wir sollten eigentlich mehr mutig sein und mehr so und
2: so oder weniger Angst haben. Am Ende des Tages sind alle unsere Gefühle haben einen Zweck. Und unsere
3: Angst erfüllt was für uns und genauso wie die Freude oder wie Ärger oder ja wie auch Scham. Und es ist voll wichtig, finde ich, immer wieder sich daran zu erinnern, dass wir immer schon unser Bestes geben, egal was wir machen und dass genau das, wie wir uns auch gerade fühlen, einen Sinn hat, dass das gerade so ist. Und wenn wir uns dann beschäftigen, was dieser Sinn ist und was die Botschaft von dem Gefühl ist, was ich gerade fühle, dann kann das mich auch also dann kann ich mich da auch ein Stück rein entspannen und dann kann es mir auch wieder Kraft geben. Ja. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass auch wenn ich traurig bin, dass es einfach dazu da ist, dass ich gerade was verarbeite, wo ich nichts dran ändern kann. Ja, oder wenn ich Angst habe, dass ich ja nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehe und gucke, was brauche ich denn da gerade, um wirklich geerdet und sicher weiterzugehen. Ja, was brauche ich denn da? Weil wenn ich ärgerlich bin, was wo möchte ich vielleicht hier eine Grenze setzen? Wofür
2: möchte ich gehen? Und ja, alles, was du machst, hat einen Sinn und alles, was du fühlst, hat auch einen Sinn. Und ähm, dann ist irgendwie ganz wichtig.
1: Danke, das war eine sehr schöne letzte Botschaft. Vincent, vielen, vielen Dank. Ich packe auf jeden Fall deine Website zu Wild Games in die Show Notes. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören und beim Gespräch jetzt hier mit Vincent. Wenn ihr mit ihm zusammenarbeiten möchtet, ich kann ihn von ganzem Herzen empfehlen. Es macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern es hat auch immer eine Riesentiefe und ich kann ihn auf jeden Fall von ganzem Herzen empfehlen. Vincent, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch echt cool. Auch auf die alten Zeiten mal wieder hier anzustoßen.
1: Das stimmt. Ja. Mach's gut, lieber ja. Vincent, und bis bald.
0: Bis bald, ciao. Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Lass uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Folge uns auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl oder schau gerne auf unserer Website vorbei corporate-happiness.de Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie und die neue Arbeitswelt. Und du kannst dich dort auch in unsere Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.